0: Jesteśmy moi kochani, żebyście nie myśleli, że o Was zapomnieliśmy. Na świeżo po superdrafcie, na świeżo po pierwszych poważnych zmianach na stanowiskach trenerskich i mamy nadzieję, że ze świeżymi umysłami wszyscy dotarliśmy na nasze dzisiejsze spotkanie. Żeby nie przedłużać, bo czasu na pewno będzie nam brakowało później. Kasia Przypiórka.
1: Cześć wszystkim.
0: Bartek Kiernicki. Dzień dobry oraz Wiktor Sobociński i właśnie zaczniemy jeszcze ten super draft sobie zostawimy jako taką wisienkę na torcie i to taka duża wisienka będzie na tym torcie bo pewnie trochę o tym pogadamy zaczniemy od nowych trenerów a mianowicie od Hernana Lozady w DC United co sądzicie o panu Lozadzie?
2: Jest to Mam
1: wrażenie, bardzo... że musiał chyba zachwycić czymś bo... Wątpię, żeby tak z miejsca, po, po wszystkich doniesieniach insiderów, które miały miejsce od kilku miesięcy i po tym, jak, po tym jak bardzo długo przekonywali nas właśnie ci dziennikarze, że w grze zostało tak naprawdę czterech trenerów potencjalnych i nagle ni, ni stąd, ni, z, ni zowąd okazuje się, że stanowisko przejmuje Ernan, Ernan Losada, no to jakby to tutaj dla mnie sprawa jest wręcz oczywista, mianowicie w ostatniej chwili włączył się do gry i po prostu przedstawił taki plan, że kogoś musiało ściąć z nóg, bo, bo wątpię, żeby w innym przypadku po prostu tak w ostatniej chwili zatrudnili akurat jego, skoro zostało tam czterech, yy, czterech kandydatów, no bo nie wyobrażam sobie jakiegoś innego scenariusza w tym przypadku. Nie pozostało wiele nazwisk w puli, a koniec końców no, wszystko zgarnął ktoś, kto, o kim nawet nie wiedzieliśmy, że jest w kręgu zainteresowań.
2: Jest to bardzo ciekawy trener. Po pierwsze jest bardzo młody, po drugie ma niesamowicie jego filozofia, jest cały czas konkretny atak, bardzo wysoko ustawia całą drużynę, bardzo dużo jego drużyna strzela, bardzo dużo jego drużyna traci. Więc tutaj dla ludzi parających się bukmacherką to BTS-y tu powinny wchodzić, bo on w jego klubie z Beneluxu, Bershot, w którym on zaczynał karierę, bo on ma dopiero 38 lat, on dwa lata temu skończył karierę piłkarską, to on z nimi awansował do Jupiter Ligi. Mam nadzieję, że nie mylę nazwy, ale wydaje mi się, że to jest nazwa Jupiter i po pierwsze on teraz w tym sezonie z, z, jego drużyna straciła właśnie 40 goli strzeliła ponad 40 goli tylko dwie drużyny strzeliły więcej jak odchodził i tylko jedna drużyna straciła więcej goli niż jego drużyna więc on tam all in gra więc to mi się bardzo podoba mówi czyli czterem.
0: plus 3,5 bramki stawiać tak.
2: mówi czterema językami płynnie no i nie boi się stawiać na młodych piłkarzy, więc tu będzie pełna ofensywa. Nie zdziwię się jak po prostu linia obrony będzie złożona tylko z graczy wychowanków opcjonalnie, z graczy amerykańskich i wszyscy obcokrajowcy international to będzie atak, żeby po prostu jak najlepszą ofensywę wystawiać, więc tu może być ciekawie. Skład ma dość ciekawy, moim zdaniem na przykład pod nim Gressler odpali, bo będzie grał tak jak pod Atlantą w pierwszym sezonie i w drugim, więc jak jeszcze go ich nie tłamsili jakąś wybitną taktyką, tylko żeby był cały czas atak, więc tu myślę, że to będzie tak wyglądało jak Atlanta z 2017, czyli do boju i do przodu. Tak. Taką mam chociaż nadzieję. No to bardzo ciekawy powiedzmy, że transfer pozyskanie trenera takiego, tak jak Kasia mówi z czapki trochę, bo no nikt, jego nazwisko prawie w ogóle się nie pojawiało chyba do dnia przed ogłoszeniem już oficjalnie ale jest to ciekawy trener, no zobaczymy co zrobi z DC no od Olsana będzie na pewno lepszy
0: Czyli Marcelo Bielsa style tak w skrócie tak. mówiąc bardziej. O, ba, dlatego bardziej tutaj mi się nie podoba Barcelona.
1: właśnie taki ten. Wydaje mi się, że to nie będzie z tym Atlanta United, tylko, tylko to właśnie będzie właśnie będzie Bielsa czysto i jakby zakładanie pressingu praktycznie tak. w każdej mi chodziło o
2: nawet nie o atak, atak, tylko o to, że po prostu oni w pierwszym sezonie byli bardzo skierowani na atak i cały czas atakowali. Tu też tak będzie, tylko tu jeszcze będzie, tak jak Kasia mówi, i pressing i po prostu mm, tak, taktyka jak Marcelo Bielsa. I co jeszcze? Jest informacja, że on i kontaktuje się z nim i z jego technicznymi, więc oni są cały czas w rozmowach, więc tutaj naprawdę oni... no Moim zdaniem to, to może być bardzo ciekawa opcja. No, zobaczymy. Ale to nie jest jedyny Argentyńczyk.
1: To, to właśnie trochę skład DC United, no bo jeżeli on lubi stawiać na młodych, to fajnie, bo tam jest kilku fajnych wychowanków, na których warto zwrócić uwagę i oni grali w London United w tych niższych dywizjach w klubie afiliacyjnym DC United. Także tam jest, jest Moses Neyman, który jest naprawdę fantastycznym talentem. Kevin Paredes, który też jest naprawdę bardzo fajnym zawodnikiem, ale przede wszystkim Griffin Yo, który na mnie robi bardzo duże wrażenie. Odkrycie
2: I, chyba tam I mam
1: nadzieję, że właśnie on będzie na nich stawiał, ale takimi zawodnikami nie da się praktycznie awansować do playoffów. Do tego dochodzi nam bardzo, no ten trząs zespołu, no to są jednak zawodnicy starsi i się tak zastanawiam, czy oni w ogóle będą pasowali do niego, no zobaczymy, bo sam projekt wydaje się być ciekawy aczkolwiek podejrzewam, że na początku mogą być delikatne schody, chociaż to co powiedziałeś odnośnie do Juliana Gressela on idealnie pasuje do tego stylu i tutaj jestem bardzo ciekawa jak on będzie grał, jestem ciekawa jak będzie grał Paul Ariola, o ile zostanie w klubie, bo dzisiaj właśnie była, kon... rozmawiamy sobie w piątek późnym wieczorem, dzisiaj była konferencja prasowa pierwsza DC United z udziałem właśnie trenera i z udziałem dyrektora generalnego i właśnie Dave Kasper potwierdził, że trwają rozmowy z, ze Swansea dotyczące transferu pola Arioli, zobaczymy co z tego wyjdzie. Do tego potwierdził jeszcze, że 31 kandydatów było rozpatrywanych na poważnie, na trenera DC United, więc wydaje mi się, że no sporo, bo, bo to nie, że 31 było tylko jakby w puli, tylko, że 31 to z nimi prowadzono takie bardziej zaawansowane rozmowy, a koniec końców no trafiło na gościa, którego do końca nie znamy i o którym w Stanach do
2: no do, do, poniedziałku, no, do poniedziałku. Po się
1: nikt nie wiedział, więc y, jestem ciekawa, jak to wszystko wypali.
2: No ja myślę, że właśnie Asad, Flores odpalą pod nim, no zobaczymy ale to nie jest jedyny
0: właśnie, skoro już wywołaliśmy Marcelo Bielsa do tablicy, to trzeba by było powiedzieć o kimś, kogo właśnie Marcelo Bielsa wprowadzał w 2003 roku do reprezentacji, czyli o Gabrielu Heinze byłym piłkarzu chociażby Manchesteru United czy, czy Realu Madryt no właśnie, nowy trener na Atlanty United jak się na to zapatrujecie? Na te zmiany.
1: W końcu. Bardzo się cieszę, że, że postawili na tego trenera, bo uważam, że dokładnie takiej osoby potrzebuje Atlanta United. Tam się nie sprawdzi trener, który będzie forsował taktykę typowo europejską, który będzie forsował rozwiązania, które może i się sprawdzają w topowych klubach. Ale nie przy takim materiale, jaki mamy w Atlancie United. Od dawna zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest klub złożony przede wszystkim z graczy z południowej Ameryki i tam praktycznie połowa zespołu to jest grupa hiszpańskojęzyczna. To są zawodnicy, którzy lubią polot, finezję, trochę jazdę bez, bez trzymankiem, tak jak powiedziała, bo niekoniecznie dbają o jakieś zasady taktyczne. I tutaj się właśnie przydaje taki szkoleniowiec, który poukłada to i wypośrodkuje. I mam wrażenie, że właśnie Gabriel Henze to jest człowiek, który idealnie sprawdzi się w tej roli. Mało tego, no to jest jakby kolejny... Kolejny wyznawca szkoły Bielsy, więc też jestem ciekawa, jak to wszystko będzie funkcjonowało akurat w takiej drużynie, jaką jest Atlanta United, bo niewątpliwie jest to jeden z najlepszych klubów w MLS-ie i jeżeli to wszystko będzie poukładane pod to, jak to będzie widział trener i dostosowane do tego, jakich ma zawodników, a nie sądzę, żeby kolejny szkoleniowiec popełnił taki błąd jak Frank de Boer, którego już tutaj kilka razy zjechaliśmy w naszych podcastach, więc mam wrażenie naprawdę, że to może być strzał w dziesiątkę z tym wyborem.
2: Cóż, jakby to powiedzieć, ja dalej nie jestem pewien. No, on, czy on ma doświadczenie jako trener? No jakieś ma, ale no, nie jest to wybitny trener jeszcze, prawda? Czy będzie wybitnym trenerem na miarę MLS? Powinien, ale jakby to powiedzieć. do Dalej... Hmm ich skład nie wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądał. I nowy trener, tak jak Kasia mówi, yy, powinien być po prostu lat nosem. Ale to jest właśnie, to nie jest taki typowy Argentyńczyk, to jest Argentyńczyk, który jest zakochany w nowym sposobie prowadzenia zespołów, tak? Jest też, yy, można powiedzieć, wychowankiem. Marcelo Bessy, i wielokrotnie w wywiadach mówi, że to jest dla niego trenerski bóg. Jest po prostu jego marzeniem, żeby zbliżyć się do poziomu. I tu jest bardzo pozytywnie. Jeszcze oczywiście ma bardzo dużą doświadczenie jako piłkarz, więc on też może po prostu ustawiać piłkarzy przez to, że grał na PLS, w PSZ, w Manchesterze, w Real Madrid, w Marseille w Romie, no grał w reprezentacji Argentyny, grał na Mistrzostwach Świata, no, no, no tutaj...
1: Kluczowa będzie jego pozycja i to, że on przychodzi do szatni, którą będzie w stanie wstrząsnąć i pokazać, że no, coś o tej piłce wiem, coś w tej piłce osiągnąłem, posłuchajcie się mnie i jeżeli ktoś miałby wprowadzić właśnie jakiś nowy styl w Atlancie, a tego Atlanta potrzebuje, bo ona nie może grać wiecznie bez jakiejś taktyki i hura do przodu, zobaczymy co będzie, strzelimy więcej niż stracimy. To, to nie jest odpowiednia taktyka na Atlantę United, a tak po części było za Tatę Martino, za Franka DeBura to pominę, bo, bo mam wrażenie, że on nie miał praktycznie większego autorytetu w tej grupie, jaka jest w Atlancie United, a właśnie Gabriel może, może pokazać im, że przy tym potencjale, jakim mamy, Możemy grać zupełnie inną piłkę i możemy wygrywać. A tego Atlanta United w poprzednim sezonie nie potrafiła zrobić. Więc mam nadzieję, że właśnie to będzie ten przełomowy moment, gdzie, gdzie on pokaże im, że słuchajcie, możemy, potrafimy, możemy grać inną piłkę, a ma na tyle duży autorytet, że piłkarze po prostu mogą się go posłuchać. Jeszcze jedna kwestia, bym powiedziałeś że o transfery, że skład ci się nie podoba. Znaczy, no mnie no, też jeszcze tak, w sensie, nie no tam brakuje, brakuje nazwisk dużych, dwóch, tak? No, nie druga, doszło
2: jakieś na poziomie tam, tak? Bo DP Więc... chyba im się tam nie zmieści, ale... Nie, tak no DP to nie, nie, muszę, byłoby... nie
1: przepłacajmy. Ale jest to możliwe, żeby po prostu, po prostu jeszcze te transfery wykonać, bo nie oszukujmy się Atlanta... Akurat Atlantę na transfery stać, tylko kwestia poukładania tego odpowiednio finansowo i spięcia z salaryka, bo, bo mhm. to, że oni sobie mogą pozwolić na transfery stosunkowo ważnych piłkarzy, no to wiemy nie od dziś, więc tutaj jest kwestia tylko poukładania tego i bardzo się cieszę, że, że ten trener przyszedł teraz, bo no bo po części to o to chodzi, żeby ten, za, żeby ten szkoleniowiec ściągnął sobie takich piłkarzy, jakich on chce i jacy będą, pasowa jacy będą pasowali do jego, do jego wizji, więc tego się trzymam i mam nadzieję, że, że to wypali, bo, bo wydaje się, że to jest naprawdę sensowna, sensowna osoba i, i w końcu w Atlancie nie ma jakichś eksperymentów typu Frank de Burbo, bo, bo to wiedzieliśmy, że nie ma prawa wypalić.
2: Ale tutaj jedna rzecz, bo mówiłaś właśnie o autorytecie. Tak, tak. O, Fran de Boer tak. też był wybitny Właśnie piłkarz. to jest, był wybitny piłkarz, tylko on, on z nimi, on z trzech, trzy czwarte kadry nie miał o z nimi rozmawiać. Po hiszpańsku, bo rozmawiał przez tłumacza, jest, inny jest autorytet, jak rozmawiasz face to face, a inaczej przez tłumacza i może to też tu się rozbiło. Ja dalej uważam, że Frank de Boer w innym klubie MLS by odpalił i to kosmicznie, no, ale nie no, w to, jest
1: chociażby. Chocia to Chociażby Toronto FC, no bo takie już Toronto, patrzymy tak. Toronto,
2: Kansas.
1: Nie FC, nie FC. No, naprawdę, jest mnóstwo zespołów których on mógłby odpalić, a przyszedł do grupy latynosów, którzy jak no tak, tak naprawdę mieli go trochę gdzieś i, i on po prostu dla nich nie był autorytetem, więc to jest po prostu w tym wszystkim głupie, no bo,
2: no bo to, że on
1: był wybitnym piłkarzem, to wiemy. Jakby nie kwestionujemy tego, ani, no dokładnie. ani jakby nikt y normalny, no ale trafił na bandę po prostu latynosów w Atlancie United. No i no, no taka jest prawda. No, co tutaj można więcej dodać? To, że jedyny rozumny człowiek, który tam był i kumał o co mu chodzi, został no wytredowany. No to jakby było podsumowanie całej kariery Franka Debura ale, w tym.
2: Ale on dobrze chodził pod e, Frankiem Deburem. To nie, nie wiem, czy nie lepiej niż pod porterem. Ja wiem, że trochę świętokradzę, e, ale naprawdę fajnie chodził pod rządami e, Franka Dobura w Atlancie na Okej, okay, to już mamy dwóch trenerów. Czyli a propos Wrymi...
0: kolejnych dobrych piłkarzy, no to Phil też się do takich zaliczał. I... E, no tak. No to dobrych, nie powiedziałem, że wypitnych. Jego brat był o wiele lepszy, ale no tutaj mamy do czynienia akurat z Filem Nevillem, czyli kolegą klubowym. Oczywiście Davida Beckhama troszeczkę razem pograli. No i film Neville, ta jego kariera trenerska to reprezentacja Anglii, ale żeńska, z którą doszedł do półfinału Mistrzostw Świata w 2019 roku.
2: No był kilka razy asystentem, ale to...
0: No ale to troszeczkę tak powiem, inna szkoła latania.
2: Tak, no tutaj jestem tak, jak przy tych dwóch pierwszych wielkich nazwiskach, Fetycznie. zmianach y, trenera jestem bardzo pozytywnie, to tutaj ten Phil Neville tak średnio mi pasuje, nawet nie dlatego, że nie ma, tak jak Wiktor mówił, zbytniego doświadczenia w reprezentacji, czy w ogóle w trenerce, ale tu może być taki sam kasus jak Frank de Boer. Tutaj połowa kadry to są latino, a mogę oczywiście się mylić, ale szczerze, że w tak nie szprecha mocno po latino, więc tu będzie znowu to samo. No zobaczymy. No, ja jestem sceptycznie nastawiony. Jak te dwa pierwsze nazwiska czuję, że odpalą no to Phil Neville, to jeszcze... tylko czy on o, o, o...
0: sobie troszeczkę nie będzie chciał właśnie to takie brzydkie słowa, ale tej kadry?
2: Nie, <śmiech>
1: nie wiem, Ale szczerze mówiąc, nie podoba mi się trochę działanie Interu Miami, ale to już Miami, oje to w ogóle będzie Miami, Inter Miami jeszcze. Miami. W, w, w każdym razie, nie podoba mi się działanie w tym klubie, bo wiemy, że jego Alonso dostał potężną zrybkę od zarządu i w zasadzie był pewny, że go zwolnili, po czym oczywiście było jakieś prostowanie tej sytuacji, że nie, jednak nie zwolniliśmy naszego trenera. To mi się do końca nie podoba, w sensie tak jego wczesne zwolnienie, bo, bo uważam, że to jest naprawdę dobry szkoleniowiec. Jakbym miała powiedzieć, to jest to lepszy szkoleniowiec od Neville'a.
0: Decydowanie. No to więc, więc takie. Absurde...
1: To, to jest absurdalna decyzja, no bo sam sobie trochę przeczysz. No. Nie jest to może e, kazus e, Jerzego Brzęczka i Zbigniewa Bońka, no ale blisko, bo, bo tutaj, no naprawdę, to jest przedziwna sytuacja. Zostawiasz trenera, Zem... jak przekonujesz, Zemczyk, że on ma czas na. Podobyć. O Jezu.
2: Tak, Masz czas
1: masz czas na to, żeby działać i, i wprowadzić jakby swoje myślenie, co, jest oczywiste, co, co oczywiście uważam za całkiem słuszne, bo on po prostu nawet nie mógł za bardzo pracować z tymi zawodnikami, z którymi teoretycznie powinien. No i jak tutaj mamy taką przedziwną sytuację, bo, bo oni chyba nagle stwierdzili, że to w ogóle nie działa, i po prostu pozbywamy się wszystkich ludzi i budujemy wszystko od zera. Tutaj jest kolejny zgrzyt, bo o ile na przykład podoba mi się ściąganie ludzi, którzy mają doświadczenie i to ogromne doświadczenie w MLS-ie, na przykład Chris Anderson, bo to była troszeczkę transakcja związana jednocześnie z ogłoszeniem trenera, poznaliśmy nowego dyrektora sportowego, no to, to jest gościu, który przez X lat był odpowiedzialny za wszystko to, co się działo w Seattle Sanders więc ściągnięcie takiego... No tak, no, od początku praktycznie działania, więc wyciągnięcie tego gościa do Interu, no, to jest wspaniała sprawa, no i do tego dajesz mu filan, lewila no i jak, jak, to, jak to razem ma niby zadrać?
2: Przecież on by tak odpalił z Diego Alonso, no, tak.
1: Wiesz, To byłby sztuc, gdyby oni zostawili tego Diego Alonso, który ma naprawdę świetny sztab, który, który ma pojęcie na, o taktyce, ma pojęcie o tym, jak to wszystko pospinać i właśnie ściągnięcie do tego samego Hendersona, który by po prostu dobrał zawodników odpowiednich do, do profilu tej drużyny. Bo nie oszukujmy się, ściąganie Gonzalo Iguajna, Matuidiego, Matwiddiego, mm, potem bra brata Iguajna, no to było po prostu działanie tylko po to, żeby ściągnąć jakieś duże nazwiska yy, i żeby wokół tego klubu był szum medialny. Szum. O, I tylko i wyłącznie o to przecież normalny klub, który ściągnąłby Blaise Matuidiego, to zostałby śmiany no ale że tu jest Inter Miami i że Inter Miami przegrał ty, na początku meczek, co było oczywiście najdłuższą żadna drużyna MLS-u wchodząca do ligi, nie przegrała tylu spotkań. Ile i ile właśnie przegrał Inter Miami, więc tutaj mamy takie kolejne potwierdzenie, że oni coś nie próbują naprawiać, ale jednocześnie psują, to wszystko ze sobą zgrzyta i naprawdę wybór dyrektora sportowego jest fantastyczny. Zwolnienie Alonso po zapewnianiu go, że jednak jest dobrym trenerem jest po prostu absurdalne, a ściągnięcie filany no, no to takie, nie wiem, może on odpali, ale no, co ty mówisz, że ja mam takie mocne wątpliwości, bo to jest, przeczysz sobie na każdym kroku, robisz jeden dobry ruch i za chwilę mu zaprzeczasz, jak to ma razem funkcjonować, nie mamy zielonego pojęcia, więc nawet, nawet się nie chcę po prostu denerwować, bo, bo mam wrażenie, że to jest, no to jest kolejny jakiś kamyczek do ogródka Beckhama, który próbuje robić swój wielki klub w MLS-ie, no i na razie, no to mało mu co wychodzi.
2: Odnośnie, no jeszcze stracili pa Paula, prawda, który wrócił do Atlanty, ale jeszcze wracając do Diego Alonso, przecież to jest jeden, z no strzelam, najbardziej utytułowany hmm, trener MLS, znaczy trener z strefy Konkakaw, który trenował w tamtym roku w MLS. Dlaczego? Przecież ten człowiek dwa lata z rzędu wygrał Konkakaw. Champions League. Znaczy nie dwa razy z rzędu, tylko dwa razy z dwoma różnymi zespołami. To jest tak, jedyny. Czego trener, chyba nikt nie dokonał. Jest to jedyny trener, który tak wygrał. Więc hello! I zamieniając go na Filanę Willa. No, z całym szacunkiem, no, to był już wielki piłkarz dla Manchesteru City, a później Evertonu. Ale no. no i teraz no nie. to też
0: tutaj lekka lekkie przezyczenie, Bartku chyba Manchesteru United.
2: United, tak, przepraszam, nawet lekkie, ogromne, przepraszam, <laughs> Kurpa. E, tak, no, Dziękuję,
0: jesteś czujny. Za chwilę tutaj Jesse Lingard coś mi się wydaje, oficjalka i wszystkich nas tutaj zadziwi, bo strzeli całe dwie bramki przez 32 mecze. No,
2: więc tutaj jeszcze e, tak. wracając do Jeśli... Interu, przecież oni puścili takiego człowieka jak Paula Magdo Mag Naug. Do Nie umiem nawet jego nazwiska, przepraszam. To jest człowiek, który. Yy, no przecież postawił Atlantę w United, więc i wrócił z podkulonym ogonem znowu do Atlanty, co widać w drafcie, bo draft to im wyszedł. Więc no, no. Z jednej strony fajnie, że wzięli Krisa, tak jak. Kasia mówi, no to jest szef nad szefy. No, on ja stworzył... do
1: Paula mam trochę zastrzeżeń, bo wydaje mi się, że akurat on bardzo dobrze współpracował z Carlosem Bocanegrą i bez, bez Carlosa Bocanegry w Atlancie United nie byłoby tylu dobrych transferów. On odpowiadał za większość tych najlepszych A, jak, oczywiście. strzałów. Ale ten duet ale, współpracował idealnie. Ale
2: Paul, Paul odpowiadał
1: za drafty. Tak, no to i tutaj właśnie to wszystko jakoś tam funkcjonowało. Zresztą w poprzednim drafcie rok temu... Inter wcale nie wyciągnął jakichś takich złych piłkarzy, więc... No właśnie. Więc no, to nie było... Zobaczymy. No ale no to, to jest właśnie kolejny raz potwierdzasz, że, że robią jeden dobry ruch i zaraz, zaraz to psują trzema następnymi, które są po prostu fatalne. Więc no, tak w tym momencie działa Inter Miami. Więc... Jakby,
2: jakby właśnie zostawili Paula i ściągnęli Krisa i zrobili właśnie... Taki z, z nich tanym. I zostawili jego, był...
1: Diego Alonso ze całym swoim tak, sztabem, to... bo tu podkreślam, oni mają fantastyczny sztab. Y... Przecież tego Alonso ma fantastyczny, fantastyczny, fantastyczny sztab. No ma dalej, tylko że on no on tak, ma ale nie, no, nie
2: mi A to tak ładnie już przeszliśmy do draftu. To co? A jak wam w ogóle się podobał draft? No jest trochę inaczej, prawda? Jak, jak nie ma wielkiej... No, nie, no, ma,
0: nie ma tego hali. klimatu, aczkolwiek fajne to jest takie... Mm, takie dalsze jakby piki w drafcie NBA, na przykład, że ci zawodnicy powiedzmy z tej drugiej rundy z 40 numeru już nie przyjeżdżają jakby na samą galę, bo nie zostaną, ale są w domu i mają to te czapeczki. i to, tak, to, 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 mi to mi się bardzo, bardzo podoba. podobało. tak Jeżeli chodzi o taką formę, to, to, to naprawdę rok temu urokliwe.
1: Tak, dokładnie. W temu było to samo i, i wtedy ESPN opakowało to fantastycznie. W tym roku miałam takie trochę Hmm. jakby technicznie oni ogarnę mi to bardzo dobrze, bo, bo to jakby absolutnie nie mam zarzucenia, ale ja po prostu chyba z roku na rok mam takie podejście, że, że ten draft nie jest aż tak ważny, aczkolwiek szalik Legi Warszawa za Andrew i Beam to było coś, co... No to był szosik. Dziękujemy, zniszczyło Patryk. Mi to, zni zniszczyło mi to wózko, ale faktycznie to była tak dobra ekspozycja, że nawet jeżeli ktoś jakby nie kibicuje, nie ogarnia to i tak by to dostrzegł. W sensie po prostu patrzysz na, na to, jak trzech prowadzących dyskutuje o superdrafcie i od razu widzisz ten szalik. W sensie tutaj nie dało się tego nie dostrzec. Mogło to zająć dwie minuty, mogło to zająć kilka sekund, ale widziałeś ten szalik, więc jest absurdalne, że superdraft MLS, a my, my rozmawiamy o szaliku Legii Warszawa. Ale sam draft, że się podobał, no, co mam powiedzieć? Mam wrażenie, że nie mam wrażenia, tylko to jest wręcz przekonanie graniczące z pewnością, że do draft w MLS traci na znaczeniu. Większość tych chłopaków prawdopodobnie nie przybije się do pierwszego składu w MLS z miejsca. Może będą zmiennikami, może coś będą znaczyć, albo po prostu będą przerzuceni na te pozycje, na które najłatwiej wrzucić zawodników na samym początku czyli prawa obrona. Ewentualnie lewa, jakieś wahadełko i to jest max, bo, bo, bo to są pozycje, na które najczęściej wrzucasz zawodników. Wystarczy spojrzeć na New England Revolution. Ściągnęli zawodników, którzy byli w ataku, a oni koniec końców grali potem w obronie, i przez co New England Revolution straciło wiele bramek i na przykład nie awansowało do finału konferencji w tym poprzednim roku, mamy 2021. No to, to tak chciałam powiedzieć że to trochę pesymistycznie, no ale no, no taka jest prawda. Draft w MLS-ie w tym momencie nie ma praktycznie absolutnie żadnego znaczenia. To jest święto dla tych piłkarzy, u, dla tych chłopaków z, akade z Akademii, z uniwersytetów, uwielbiam to, ale z drugiej strony pokazuje to, jaką drogę poczyniło MLS, że draft nie ma znaczenia w sporcie zawodowym, jeżeli mamy Akademie piłkarskie. Akademie piłkarskie są na tak wysokim poziomie, dostarczają tak wielu dobrych zawodników, że ci, którzy przychodzą z draftu, z automatu są starsi i niestety, ale no ich wartość nie jest aż tak duża, jak to dlaczego Filadelfia Union odpuściła wszystkie, wszystkie piki? Bo mi się to po prostu nie opłacało. Ma akademię, ma zawodników, których zaraz może wprowadzić do pierwszej drużyny i wysłać do Europy. Mhm. Oczywiście zawsze się zdarzy tam jeden, dwóch, trzech piłkarzy i to jest fantastyczne, bo wiem, że oni pracowali ciężko na to, żeby się dostać jakkolwiek, żeby nawet mieć szansę dostania się do MLS-u, ale mam wrażenie... I chciałabym bardzo, o czym wczoraj sobie pisaliśmy nawet na, na naszej grupce, żeby draft wyglądał w przyszłości tak, że jest jedna, maksymalnie dwie, ale jedna runda w MLS-ie i wtedy naprawdę ta runda miałaby ogromne znaczenie i kluby by się zabijały. i Naprawdę trady byłyby fantastyczne, bo, bo tutaj szłaby gruba kasa w ruch, a reszty tych rund, żeby to były żeby to były rundy, w których wybierają sobie kluby z USL. Bo tak jak taki zawodnik jest potem w drugiej rundzie, albo nawet w pierwszej od połowy już, to on prawdopodobnie nie dostanie kontraktu w MLS-ie. On jakby został wybrany przez klub mls ale to nie oznacza, że on ma kontrakt. Taki klub najprawdopodobniej nie zaoferuje mu kontraktu w MLS-ie i on zostaje trochę z ręką w bo praktycznie nie ma żadnej gwarancji, że uśmiechnie się do niego jakikolwiek in, inny zespół z USL. To jest mało prawdopodobne, a jakby taki zespół z USL wybierał w dawcie, no to już by wyglądało trochę inaczej i tego bym chciała, chociaż wiem, że to jest w ogóle jakieś marzenie podejrzałam ściętej głowy, ale taki mój przydługi wywód, ale tego bym sobie życzyła.
2: Te, te... Ja powiem
0: tak. No dobrze, Bartku, możesz pierwszy.
2: Dziękuję i przepraszam. Ja zrobię tak, że zrobię małą kontrę. Gdyż ponieważ yy, draft jest ważny dla części klubów. Tych, które dalej nie mają Dwo. akademii albo mają I słabą tak, akademię. Czyli Minnesota, Dynamo, Cincinnati, Nowe Gala Kluby, LA Galaxy. Yy, albo mają na tyle kumatą drugą drużynę, która idealnie wprowadza yy, zespoły yy, znaczy. Piki z draftu typu New York, Red Bull na przykład. Orlando City ostatnie trzy lata robi bardzo, nawet trzy, 4 lata robi naprawdę solidne piki. Naprawdę, no. 4, 5. Nie, no One, nawet w wszystkich też, latach. No, no bo, fajnie zaczęli w tym draftie przecież. W, 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 wszystkie lata z Kylem zaczęli. No na no przykład no Kyle
1: Larin, Chris Miller i Daryl Dyke, no to są trzy fantastyczne piki w drafcie, ale no to cały czas mówimy, że ograniczamy się do jakichś jednostek i dlatego ja dalej chcę, żeby ta pierwsza runda została wem Leslie, bo... że to jest tak nie, trochę to Kasiu, że oni
0: rzeczywiście wybrali i dali, dali szansę tym, tym zawodnikom. Bo no też tak, jest nie. tak, że no, wybiera ktoś i właściwie nie daje żadnej szansy, no to, Nawet to jak ten chłopak ma. się z MLSie. No, On zostaje nie,
1: nie, nie, cały pre pre spędza z z z z u u po to, żeby potem ktoś powiedział że my stary, stary, ale potrenowałeś z nami, fajnie, bo mieliśmy kogoś, mieliśmy partnera do gierek, mieliśmy partnera mieliśmy nie, do nie, 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 dajemy nie, kontraktu I co, i co ten chłopak ma zrobić? On prawdopodobnie USL. Duży... No, no tak, ale no, tak. to USL nie daje ci takiego, takiej oferty, bo jeżeli ty trenujesz z USL i cały pre-season spędzasz z drużyną w USL, okej, okay, możesz dostać kontrakt. I tak było ale To są, to, Tomasem, to jest półtora Tomasem, miesiąca ty... różnicy tak, między MLS ty, tak, a tym. Tak, był z Tomasem Vajaljeju, to nazwisko takie bardzo trudne. Vajal... Via...
2: Via... Wow. Tak, tylko, fantastyczny tak, zawodnik tak, na USL. Tylko, że... Pamiętajcie,
1: on nie został wybrany w Superdawcie.
2: Mm. Tak, Tylko on po dokładnie.
1: prostu Wtedy my byliśmy w szoku, że to jest zawodnik, który nie dostał szansy w ogóle w żadnej... Tak, bo on
0: dał tych... spokojnie być na takie dwudzieste, któreś miał, miejsce, tak, a... On miał
1: być w pierwszej ligzie, a on nie dostał, nie dostał propozycji i od razu wtedy spędził cały preseason z drużyną z USL, grał w Pittsburghu i kurczę, to był naprawdę jeden z najlepszych zawodników w USL. I to jest ta różnica. Jeżeli wybiera ci zespół z USL, chłopak dostaje szansę. Tak to spędza... Półtora miesiąca, dwa miesiące z drużyną z mls u który na koniec mówi mu mów, sorry, stary, ale jesteś za słaby.
2: No ale zostaje półtorej miesiąca w profesjonalnym środowisku. No
1: tak, co no też to też jest, jest ważne. Taniec, które... I w drugą
2: stronę, na przykład, kluby wybierały bardzo często teraz zespoły, które miały pre season, albo coś tam grały już w USL na pół semi kontraktach. Też wiem, że
1: chyba nie do końca to miało wyglądać i tak normalnie. No... To, to zawodnik w drafcie jest wybierany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ma podpisanego żadnego profesjonalnego kontraktu. Jedynie, jedyne miejsce, w którym grał, to jest jego uniwersytet. Ja albo myślę, że to
2: zmienią, z wiesz?
1: Z PDL albo aktualnego USL League 2, które jest ligą amatorską. I ta liga służyła tylko i wyłącznie po to, żeby zawodnicy pomiędzy sezonami ligi uniwersyteckiej grali gdzieś w piłkę. A tutaj w tym roku mieliśmy... No tak. tak jak zauważyłeś, no kompletnie jakieś inne dziwne wydarzenia było, bo ci zawodnicy grali w USL, no i wtedy faktycznie jest jednak ogląd trochę no, takiego ale typu. moim zdaniem
2: tak powinno być powinni mieć możliwość grania w USL tak. powinno do, no, zostać no, zmienione to jest... do pierwszej ligi po prostu, że no, zakaz jest... grania w pierwszej lidze
1: ja, ja tak cały czas mówię, że mi się to trochę nie podoba i, i ten, ten draft jednak trochę deprecjonuje, ja wiem, że to jest dla tych chłopaków święto, tylko no ja też widzę jak niewielu z nich ma jakąkolwiek realną szansę na to, żeby grać i być ważną częścią tego zespołu. Dlatego no
2: to, no ten ale ten... z jednej strony tak, a z drugiej strony patrzymy na chłopaków z Minnesoty, trzech no-nameów. Tak, tak
1: wrac ale wracamy I, do tego. I, o, że i, o, zobaczmy, i oni sobie,
2: że są, są w kadrze olimpijskiej USA po roku grania w Minnesocie, a zostali wybrani nie wiem, w 30 albo 50 pikiem. Więc.
1: Marshall John Johnson też został wybrany z 71,
2: więc... No, to. Więc to tutaj też... Dlatego nie wierzę, żeby, żeby kluby MLS oddały nie wiem, tylko 30 pików, żeby miały, no bo za chwilę to 30 klubów będzie. Więc... Ale, no, ale
1: wyobrażasz sobie, jaka byłaby wtedy wartość? Ale, chcia, ale chciałbym, żeby
2: na przykład z, z, z były na przykład dwie rundy po 30, czyli 60, a było 180 piłka.
1: Czyli okay, w sensie 120,
2: 120 idzie na dwie rundy do USL, każdy ma po jednym piku i, i w takim razie zostaje 50 bez kontraktu. No to brzmi spoko. Tak, um, wymarzona coś. jedna
1: runda, ale jak będą dwie, też nie będę protestować.
2: Cóż jeszcze z ciekawostek, no, znowu... no
0: właśnie, ja się tutaj zapytałem oczywiście od razu o Justina McMastera, gdzie go widzisz w socie.
2: Lewe skrzydło, jeśli się znowu nie połamie. Ale, ale... on jest bardziej prawonożny z tego tak, co wiem. ale grał i na lewej, i na prawej. Yy, nominalnie powinien grać na prawej, ale no... Albo będzie robił za rezerwowego Loda, albo za rezerwowego nowego DP, który zastąpi Molino. Ale myślę, że on może być fajnym piłkarzem. No, w tamtym roku, jakby nie miał kontuzji, to go dawali do pierwszej dziesiątki. No, może odpalić. A odnośnie jeszcze, no w ogóle w tym drafcie było dużo dziwnych rzeczy. Po pierwsze 20, przepraszam, 15 piłkarzy z pierwszej chyba 30 było z konferencji ACC, czyli atlantyckiej. To jest ta konferencja, gdzie są najlepsze uczelnie, czyli na przykład te uczelnie z Ligi Bluszczowej. Więc tutaj bardzo dużo piłkarzy było z tej ligi. No i to była liga, która jako jedyna chyba dograła ligę jesienną sezonu akademickiego, więc to też po prostu ich najwięcej się obserwowało, ich było najwięcej materiałów. Co jest ciekawe, pierwsze cztery piki draftu to byli gracze International. Co jest dość ciekawe, w ogóle 12 chyba pierwszej rundzie z 27. Czyli prawie połowa tych graczy obcokrajowcy. To mi się bardzo podoba, że tacy średni piłkarzy, którzy...
0: no Nawet z Quadelupy był Pan, to, to w ogóle tak, jest e, fantastyczna sprawa.
2: Sarkraze, on jest w ogóle reprezentantem. On grał w lidze Konkaka Sera Cruze w, z uczelni. Lukas Archandre? Archandro? Jakoś Nawet tak? Luter, fajne takie imię. Albo Luther, Luther, no.
0: Archimede, dokładnie.
2: O, widzisz, ja z głowy. Więc mogę mylić, przepraszam. Było pięciu graczy generacji Adidas. Wszyscy zostali wybrani. Co ciekawe, trzech pierwszych było wybranych jako trzech pierwszych pików i to byli właśnie gracze International, czyli kluby będą musieli zużyć na nich International Spot.
1: Ale to akurat Austin FC, akurat przy tym Daniel Pereira, bo to był pierwszy mm -hmm. pik, on się przeniósł do Stanów Zjednoczonych i on już od dłuższego czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc dla niego zielona karta to jest po prostu kwestia prawników, którzy to ogarną w ciągu pół sezonu. Więc to akurat podejrzewam, że sobie z tego doskonale zdają sprawę i to też w sumie mogło zaważyć na tym, żeby ściągać go... go... Beach, tak. Tak, a, a nie innego piłkarza, bo, bo, bo Calvin Harris, czy, czy Majaka, czy Smith, no to już troszeczkę inna bajka, a w jego przypadku no to, to chłopak się przeprowadził z rodzicami do Stanów Zjednoczonych i, i zaczynał w ogóle właśnie... No,
2: pięć lat już mieszka.
1: Tak, więc, więc, więc dla niego to zrobienie tej gring, kart, gring, gring, zielonej tak karty to jest, to jest po prostu kwestia tylko ludzi, którzy pracują w klubie i to jest załatwienie praktycznie od ręki. No, no to, to jest hmm. też to co, to, co mówicie, że nie bez powodu ci gracze z generacji adiwesty zostają wybierani jako pierwsi, no bo oni jeszcze jakkolwiek to, się
0: opłacają.
1: To, to, to po prostu są jeszcze w miarę młodzi, a i tak w porównaniu z wychowankami akademii, no, no to są już po prostu starsi zawodnicy, którzy mają wchodzić i robić różnicę, a bardzo często Ale
0: już mają fajne wykształcenie Tak, to, to jest,
2: tak, No to, to jest chyba. fajne. I są też doroślejsi i to też daje trochę, moim zdaniem, I na przykład dlatego nie wiem, Minnesota właśnie wyciąga absolwentów, prawda, Gaspera, teraz piłkarza, którego nazwiska nie wymówię.
1: Przepraszam. No, no jest to, jest to nazwisko.
2: Kibum Gucci, pewnie o niego o ci chodzi. Dzieci. Tak. Więc, y, to... Moja
1: teoria na temat Minnesota jest taka, że gdyby Minnesota miała Akademię z prawdziwego zdarzenia i gdyby rodzice za to nie musieli płacić z pieniędzy, to miałaby ekwiwalent za wychowanie swoich młodych no, zawodników tak, i oni wygrali ci w pierwszej drużynie. Bo co do tego, nie mam wątpliwości. Na koniec końców trzeba się uciekać do draftu, co Minnesota robi bardzo dobrze. Pomijam tylko Mason, to ja, bo dalej uważam, że był przepłacony.
2: Zarobiliśmy na nim 600 tysięcy tam.
1: No, ja uważam, że wyciągnięcie go inaczej, wyciągnięcie go w trafcie i zapłacenie za niego wtedy takich pieniędzy było przepłaceniem. Ale to, co potem się stało, a mianowicie wyciągnięcie od innej jeszcze większej drużyny,
2: która już nie istnieje,
1: z jeszcze większej kasy, jest po prostu majstersztykiem, więc bardzo mi się to podoba, ale tak jak mówię, dla mnie cały czas uważam, że było to przepłacone i żeby nie było też, żeby jakoś tak taktycznego wrzucić kamyczek do ogródka, no to Abu Danladi, fantastyczny zawodnik no. gdyby nie kontuzje i teraz jakby, teraz jest pytanie bo w tym samym był Jeremy Ebobis. i wszyscy mówili, że on pójdzie z jedynką, trzeba go było brać
2: Danladi był jest lepszym piłkarzem, jeśli byłby zdrowy to pokazywał pierwszy sezon do połowy sezonu, dopóki nie był, miał pierwszej kontuzji. Szedł no my... spokojnie na rookie okay ODR. No, no tak, my... więc no, zagrali gambla, tak, no, tak samo jak zagrali teraz gambla z Jamajczykiem. No jeśli będzie zdrowy, to będzie jeden z lepszych pików tego draftu. Jak nie będzie zdrowy, no trudno. Tak i tak na nim zarobili, no my... wytradowali go.
1: Ja tak, tutaj... ja tak z tym Evobisy to mam takie wrażenie, że no nie wiem, czy gdyby oni jednocześnie zaczynali grę, lubię to, czy byłby Ewokis słabszy od Dan Ladiego. Mam wrażenie, że Bobis był wręcz idealnie skrojony pod Minnesotę i on by wam takie liczby wykręcał, że byście już od sezonu przynajmniej to za nim płakali, ale jednocześnie mieli sporą gotówkę.
2: Moim zdaniem w Portland się bardziej odnalazł. Po prostu lepszy klub w Portland. No to po też prostu. Tak. To co? Co jeszcze możemy tak. powiedzieć o razu? Jakieś,
0: jakieś takie wasze fajne nazwiska, na które będziecie zwracali uwagę może, bo ja tutaj mam takiego fajniutkiego zawodnika, który ma korzenie z Zambii, czyli Ajme Mabika, prawie dwumetrowy chłop, który wykonywał karne w swoim klubie uniwersyteckim, którego ściągnął Inter Miami, na pewno zwrócę na niego uwagę, bo przypomina bardziej siatkarza, aniżeli piłkarza. Ja Ale no on jest bardzo przypadki. szybki. No jest bardzo szybki, bo,
2: bo on jest obrońcą, który może grać jeszcze jako CM? I on jest naprawdę szybki i potrafi dryblować. Znaczy, ja tego tak widziałem tylko urywki, ale faktycznie jest to ciekawy piłkarz. To ja tak bardziej klubami, które mi się zaimponowały, bo ja no, kocham drawki, które moim zdaniem trochę coś tam ugrały. Zaczniemy może, nie wiem, alfabetycznie albo niealfabetycznie. Mam mamy jakąś tam plus minus listę. Atlanta po pierwsze sprzedała piąty pik DC i dostała za niego trzydziesty któryś, już nie będę sprawdzał, który pik, i wyciągnęli za nie, z niego Josha Bauera, czy chłopaka, który chyba grał w Legion, trzy albo pięć yy, kolejek w tamtym sezonie właśnie yy, dla zespołu z USL Championship przez wiele osób był uważany za top 3 środkowych obrońców w ogóle całego draftu i go wyciągnęli z 30 tym jeszcze sprzedali piątkę i zarobili tam 125 tysięcy gam. Rapids w ogóle zrobili, w ogóle Rapids mi się tak podobają ostatnio, mają tak fajne ruchy transferowe, wykonali dwa trade, najpierw ściągnęli od Fire szóste miejsce i te szóste miejsce przekonwertowali na trzecie, no i wyjęli z niego no, najbardziej MLS Ready piłkarza, czyli Keniczyka. Filipa Majak. Keniczyka, tak mi się mhm. chyba wydaje. Keniczyka, tak, tak. tak. Więc no, to jest piłkarz, który w teorii powinien już móc grać w MLS tak, od dnia pierwszego, więc tu bardzo, bardzo spoko. Co tam jeszcze mamy? Mamy Orlando, znowu dwa dobre piki, oba z Georgetown, czyli mistrzów NCA właśnie z tamtego roku. DC wybrało dwóch dobrych piłkarzy z czwartego i piątego miejsca, więc tu też całkiem, całkiem. No, tak jak Kasia wcześniej wspominała, Union znowu poszalało i zero trade'ów wszystkie piki wyprzedali. Jeszcze jakiś wam piłkarz wpadł w oko?
1: Ja bardziej patrzę klubami mhm. i na przykład doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo Nashville dobiera zawodników do swojej filozofii, że tak to ujmę, mhm. i jak bardzo kładą nacisk na scouting i tak dalej, więc jestem ciekawa ich wyborów. Po prostu to jest, to jest nieważne, jakie to był piłka się, co on robił w lidze uniwersyteckiej. Czy on był to się bardzo wyróżniał, czy nie. Ale jeżeli, jeżeli Nerwil go wzięło, to znaczy, że coś w nim widziało i, i Nerwil nie przestrzeliło żadnego transferu praktycznie. Więc jestem tutaj ciekawa, co właśnie zrobią z tym chłopakiem. To jest w ogóle. O tak, z ja tankani. też czekam
0: na, na, na Tajzańczyka dokładnie.
1: Tak, Irakozy
0: Donisiano. No, zobaczymy.
1: Poza tym on jest z Virginia, a wiemy, że Virginia Cavaliers i tak samo jak Virginia Tech, no to, to to są takie drużyny, które są naprawdę dobre w lidze uniwersyteckiej i tutaj no, nawet nie mamy o czym mówić, bo to są naprawdę dobre drużyny. Więc to jest jakby kolejny raz pokazuje, że, że to nie jest jakiś przypadek, że oni sobie tam nie wybierają kogo chcą. No i z takich zespołów, które będą musiały po części stawiać na zawodników z draftu, no to jest na pewno Austin FC i można się śmiać i, i to jest zespół, który jest podejrzewam, że część no nie będzie miała do nich jakiegoś tam większego szacunku za to, jak, jak powstali ale ja widzę osoby, które są tam odpowiedzialne, jest, jest Wolf, jest, jest Claudio Reina, który robił niesamowitą robotę przy draftie właśnie w New York City FC co jego czasów wyciągnęli Harrisona wyciągnęli Jonathana Lewisa ja po prostu czekam y, też na, na to, jak się tak, Chcia... jak się ci chłopcy Jego sprawdzą. Przecież,
0: Pamiętajmy o od...
1: Nie no, przemilczała, musiałeś wyciągnąć. Y, ale y, naprawdę jestem ciekawa, jak y, sobie poradzą, bo, bo oni całkiem sporo, y, sporo ruchów wykonali w tym drafcie. Y, wielu zawodników sobie ściągnęli. Do takich zawodników, którzy w jakiś sposób muszą tam pasować. I wiadomo, że część może z nich być przestrzelona. Naprawdę jestem ciekawa, jak nie sobie radził Daniel Pereira, bo to, co powiedziałam, że yy, dla niego załatwienie zielonej karty to nie będzie problem. Ale jeżeli masz pierwszy pik i, i jakby nie wybierasz zawodnika, który przez wszystkich jest typowany na jedynkę, no to albo wykonałeś ten ruch celowo, bo, bo wiesz, że on będzie pasował do twojej taktyki, albo ryzykowałeś. Jeżeli ryzykowałeś i masz kasę na transfery, spoko, jeżeli nie do końca, no to zobaczymy. Te, to mam wrażenie, że oni naprawdę obserwowali i, i wiedzieli, kogo chcą wyciągnąć, więc to nie był jakiś przypadkowy ruch i też i no zawsze zwracamy uwagę na jedynkę, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie taki ruch typu jak jak są z Dunladim, bo, bo, bo no mogą, będą sobie mogli pluć potem w brodę. A Ej, mam ci... wrażenie,
2: wiem, że ci, wiem
1: że, wiem, że będę ci wypominać, no bo ja cały czas pamiętam, jak mówisz, mhm. że kochasz draft, to ja cały czas pamiętam, jak Jeremy Obobis siedział taki zdruzgotany i całkowicie załamany miał przygotowaną, bo to był jeszcze draft, o. kiedy ci wszyscy zawodnicy siedzieli razem i po prostu pamiętam jego, jak siedział taki zdruzgotany, załamany i, i na koniec wybrało go właśnie Portland i też właśnie tam wyciągnęło, bo oni za bardzo nie mieli tak, żeby, żeby grać tak wysokie piki I, i sobie przypominam, jak on właśnie wyszedł i było mu tak przykro i mówię no Miło, że tak zrujnować po prostu marzenia chłopaka, który chciał wyjść i, i, powiedzieć, prze, i powiedzieć jakieś słowa ważne, istotne dla niego i dla całej jego rodziny jako jedynka superdraftu. Trzeba było go wziąć. Nie wzięliście? To będę wam wypominać.
2: Dobrze. A jeszcze, jak wspominaliśmy o interze Miami, to już Wiktor wspomniał dwumetrowca, a jeszcze jeden ciekawy pik to jest Josh Penn. To jest chłopak skrzydłowy. Już nie pamiętam, czy lewy, czy prawy prawe skrzydło. Wydaje mi się, że lewe. I to jest chłopak, który jest wychowankiem klubu USL Championship, bo Indiany. I tak, tu jest Indie 11 I on jest jednym z ciekawszych piłkarzy właśnie. Tu Inter Miami, tak jak y, mówiliście, robi dobrą robotę z, z, w drafcie. I to są piłkarze, może nie jacyś szalonie wybitni, ale to są piłkarze, którzy będą tam naprawdę dobrze działać. Tak samo no, i Dynamo, i Real Salt Lake City, w, w Salt Lake. Y, wyciągnęli piłkarzy z generacji Adidas, a to są Amerykanie, więc tutaj w ogóle fantastyczne piki. Oboje to są obrońcy, więc fajnie. Bardzo mi się podoba, bo moim zdaniem najcenniejszym mmm, najcenniejszymi piłkarzami w drafcie teraz, tak jak Kasia cały czas mówi, że się zmienił ten draft, ja się zgadzam, to są nie właśnie napastnicy, to wy, wykluczając yy, Dajka z Orlando, czy pomocnicy, ale obrońcy i może też bramkarze. Tutaj w jakichś bramkarskich nazwisk nie, nie było jakichś mocno latających nazwisk, które są naprawdę wow, tak jak był kolejny piłkarz Minnesota, czyli St. Clair, który ma generację Adidas i był no, dobrym pikiem. To tutaj właśnie bramkarzy nie było, więc wszyscy skupili się na obrońcach i właśnie moim zdaniem tu amerykańscy obrońcy, którzy są MLS ready chociażby na ławkę, to przy dzisiejszym ściśnięciu, prawda, całego składu, to tani piłkarz USA, który będzie obrońcą i który wejdzie i się coś tam podziała, to dla mnie to jest najcenniejszy aset, który można zdobyć w drafcie, dlatego właśnie Dynamo i Real, moim zdaniem to też bardzo dobre rzeczy zyskali w tym drafcie i powinni odpalić.
0: O, tak bym powiedział. Dokładnie. Myślę, że troszeczkę już porozmawialiśmy o tym super drafcie, o trenerach również. Macie jeszcze coś tak na koniec do dodania? Jakieś takie słowo, zdanie podsum podsumowujące całe te nasze dywagacje na temat superdraftu?
1: Nawet jak krytykuję superdraft, to, to nie jest tak, że, że to nie jest święto, bo to jest święto, tylko po prostu trzeba to odpowiednio wyważyć i z korzyścią dla, też dla tych chłopców, żeby dla nich to nie było święto przez jeden dzień, kiedy zostaną wybrani i potem wszyscy o, nim zap o nich zapomną tylko żeby zostali wybrani i mieli realną szansę na zawodową grę w piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych. Do tego dążę ja w tych wszystkich swoich wypowiedziach, żeby oni nie, nie było na nich światła zwrócone tylko właśnie w dniu tego draftu, tylko żeby mogli potem błyszczeć i pokazywać wszystkim, że, że warto było na nich postawić, bo po prostu grają. Grają nawet jeżeli grają w USL, to, to jest zawodowy poziom tego nie było wcześniej, to teraz jest i na to liczę, żeby że oni po prostu dostawali więcej szans i, i żeby kluby właśnie MLS nie robiły czasami im jakichś złudnych nadziei. Tego bym sobie życzyła. To
2: jeszcze dodam, że chciałbym, żeby wszystkie kluby MLS miały swoje drugie drużyny, bo tam, żeby się chłopaki ogrywały. Żeby i Minnesota, i Cincinnati też miały i po prostu fajnie by było, żeby po prostu wszystkie kluby MLS, wiem, nawet jak wchodzą, to żeby od razu musiały mieć drugą drużynę w USL. I wtedy te wszystkie chłopaki z draftu, które nie umiem się przebić do pierwszego składu, to żeby nie były w takim limbo, o którym tak smutno i przyjmująco opowiadała dzisiaj Kasia. Tylko żeby coś tam sobie po pokopali w USL albo Championship, albo mam nadzieję, że USL League One, że wszystkie kluby po prostu, po prostu się przerzucą do USL One i to byłoby w ogóle idealne. I z możliwością awansu do Championship i spadku to byłoby naprawdę fajne. Tak dla mnie. Prawda?
0: Nie no, to są fantastyczne w ogóle założenia i, i takie słowa, żeby rzeczywiście tak było. Ja Troszeczkę tak się smutno zrobiło na sam koniec. Ja dodam, że, bo zapomniałem o tym powiedzieć, o ile jeszcze o tym nie słyszeliście, bo pewnie słyszeliście, ale córka Denisa Rotmana została wybrana z numerem drugim w trafcie takim kobiecym. Tamten draft jest chyba troszeczkę bardziej poważany, tak mi się wydaje.
2: No, zdecydowanie. Pierwszy pik, że się tak wyrażę, później przeszedł chyba do Olimpiku Lyon. Go no podkupili właśnie. chyba trzy albo pięć dni przed draftem, a w ogóle młoda Rodman to już jest zawodniczka w kadry. w kadry, tak, więc to, to absurdalne, tam są, tam są dziewczyny, nie powiem 18 18 -letnia, 18 -letnia Tak, to są, to, tam są dziewczyny, które już grają w kadrze, a jeszcze nie zostały wybrane w drafcie no, no, powiem wam, że oglądałem dopóki mi się internet na mojej wsi nie zepsuł chyba do dziesiątego piku i merytorycznie te panie, bo tam były dwie panie plus jedna pani w drugiej jakby pokoju, w drugiej sali, to one merytorycznie były lepiej przygotowane niż je, nie jeden prowadzący mówiąc o MLS. Naprawdę, no ja, ja no tej ligi nie oglądam. no Tam może jeden, jedno spotkanie na sezon albo reprezentacje USA jeden, dwa razy na sezon. No chyba, że Mistrzostwa Świata, no to dwa, trzy mecze finałowe oglądam, ale draft będę oglądał co roku. Bo naprawdę tam było widać emocje i te dziewczyny faktycznie potrafią i mają ten impact, jak powiedzmy 5-10 lat temu. Piki z draftem impact w MLS, więc tam jest real deal.
0: No kochasz, kochasz, Bartku, te, te wszystkie drafty. No tak.
2: tak, więc e, za dwa tygodnie widzimy się na trafcie CPL kanadyjskiej, z kanadyjskich uniwersytetów. Cóż, no.
0: Dokładnie tak, myślę, że to, jest, e, to najlepiej podsumuje cały dzisiejszy odcinek. E, dziękujemy Wam serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu. E, Kasia Przepiórka. Dziękuję. Bartek Kierpnicki. Dziękuję ślicznie. Oraz Wiktor Sobociński. Do usłyszenia.